0: Bienvenue à la French Connection épisode 135, cette semaine je suis avec Damien. Salut
1: tout le monde! Et Steve. Bonne fin de semaine à tous.
0: Bonne fin de semaine de, de, de Superball. Commençons avec les shameless plugs. 6 février, premier anniversaire de Damien dans le froid, dans le moins 30. Le 7 février, hey. journée super... Ouais Journée cybersécurité à Shawinigan, le Shawisec, demi-journée de conférence, demi-journée de CTF. Euh, allez voir, c'est dans les show notes là, pour les inscriptions si vous voulez accéder à leur site. Euh, 10 mars, euh, sécurité de l'information, les affaires. Le 11-12 mars, classe à Londres. 26 mars, le colloque cybersécurité euh, sur la vie privée qui aura lieu à Lévis. Le 26 mars au soir, enregistrement devant public euh, au Québec sec. Le 16 au 26 avril, la semaine numérique, dont le sécure le euh, 20 avril. Pendant que Steve va aller se prélasser au Portugal.
2: Il va aller bronzer son joli crâne. Non, non, non,
1: non, non, je vais travailler, c'est très sérieux.
0: Il va aller manger des sardines, qui sont excellentes d'ailleurs au Portugal. <rire> Et commençons avec les nouvelles de Steve. Que, euh, mention que le gouvernement fédéral a quelques problèmes avec ses systèmes informatiques.
3: Oh que oui, euh, c'est une surprise pour tous et chacun, je ne crois pas. Notre, euh,
1: notre gouvernement fédéral au Canada, donc, euh, euh, arrive avec une, une nouvelle, pas le gouvernement lui-même qui publie la nouvelle, mais bien des gens qui rapportent. À l'intérieur, le gouvernement fédéral euh, s'y prend mal avec l'entretien de ses systèmes informatiques. Chose intéressante et ironique, euh, il y a dix ans, alors que le Service partagé Canada euh, naissait, elle venait avec la promesse d'un meilleur euh, développement et déploiement et entretien technologique des systèmes du gouvernement. Or, dix ans plus tard, on, on se heurte justement à ce constat qui est pour moi invraisemblable. Ayant passé neuf ans au, au, au gouvernement fédéral, euh, J'ai vu justement parfois de la négligence, non pas des travailleurs, mais bien des dirigeants qui, ont, qui font souvent l'objet, même j'aimerais dire, qui ont absence de vision de futur dans l'anticipation justement des besoins. Et pourtant, c'est un environnement public, euh, C'est quand même assez facile à planifier sur une moyenne longue période de temps. Tu sais, Quand on dit que la, la, la durée de vie, le cycle normal de la technologie, c'est 5 ans, euh, peut-être même 10 ans pour certains appareils comme des serveurs ou euh, des équipements de réseau. Donc, je comprends mal qu'on en arrive à ce constat de dire que euh, le gouvernement s'en va vraiment euh, dans, dans, dans le dallo pour, comme on dit, parce qu'il y a, y a quelque chose qui va pas bien technologiquement parlant. Le développement de logiciels, comme exemple, Phoenix, ça, c'est une autre affaire, mais ça témoigne en parallèle avec cet entretien-là qui est vraiment bâclé. Et moi, je vois clairement une absence de leadership et de, bon geste, de bonne gestion des ressources informationnelles. Donc, j'espère juste qu'il y en a un ou une qui va pouvoir prendre le règne, les règnes, je devrais dire, pour être capable de ramener ça dans le droit chemin parce que c'est le gouvernement qui est supposé d'être le fer de lance de notre société et de montrer l'exemple, justement, dans la bonne gestion de notre argent, surtout, mais de nos biens informationnels et non pas être à la remorque des événements et surtout pas de technologie.
0: Ce qui est un peu triste dans tout ça, c'est parce que c'est prévisible, comme tu mentionnes, euh, ce qui est fascinant, c'est que le gouvernement ne s'est pas adapté aux réalités des technologies ou du 2.0 ou du 4.0 qu'on est rendu qu'on parle maintenant. Ils non, on un
1: bon exemple, puis je te coupe là, Nick. Rappelle-toi quest ce qu'on avait dit dans l'AMPTI, le, le programme de mise à jour de sécurité des pages web du gouvernement, qui était supposé d'être complété par le 31 décembre, puis on avait parlé dans, au Hackfest le 1er novembre, mais on arrive avec un constat en début d'année que, Nietzsche, zéro, ça n'a pas été, il y a des pages qui ont été amendées, oui, mais le projet au complet de mise à jour de refonte n'est pas complété. Fait que ça, ça, va, comme tu dis, Nick, c'est juste incroyable.
2: Je pense que tous ces gens découvrent un, un énorme problème auquel personne n'avait imaginé, c'est combien ça coûte tout ça. Parce qu'à laisser traîner, comme tu dis, à être à l'arrière de la charrette, euh, c'est se rendre compte que si on veut se remettre à jour et donc de tout corriger, ça coûte des centaines de milliers d'euros, des centaines de milliers de dollars. Donc ne pas le faire en temps et en heure, c'est clairement se dire, mon Dieu, où je vais trouver l'argent Exactement.
0: Il y a ça, puis en plus, ça ramène le fait que un peu la pensée magique, parce que tout le monde a mis en place des systèmes informatiques dans l'espoir de sauver de l'argent, mais ils pensaient qu'après ça, il euh, n'y avait plus rien à faire et ça allait rester comme ça, et être magique pendant longtemps et ne plus avoir d'entretien. Ouais. Euh, problème, mais il faut entretenir ces systèmes-là comme toute autre chose, il n'y a pas de magie. Puis oui, on a des gains de productivité, mais ces gains-là exigent aussi de l'entretien avec le temps. Bref. Donc, euh, passons à la nouvelle qui aussi un peu plus euh, dans le Dark Web. Euh, Damien a eu une discussion avec euh, certaines personnes de Maze.
2: Alors souvenez-vous, il, il y a quelques mois on en avait déjà parlé hein, de ce, ce, ce genre de population de pirates informatiques spécialisés dans le ransomware euh, j'ai bah, avec mon travail, avec mon expérience la possibilité de joindre certaines de ces populations, parce que je les trouve parce que ils me ils m'autorisent surtout à leur parler, parce qu'on a vraiment affaire à des voyous, hein, soyons très très clairs, on a vraiment affaire à des gens sans foi ni loi et que s'est-il passé Eh bien jeudi, je suis informé par des internautes des employés d'entreprises, on me, me stipulant qu'ils n'avaient strictement plus aucun accès à l'un de leurs partenaires qui était euh, Bouygues Construction. Alors par ce biais-là, il m'expliquait que plus d'accès mail, hein, tentative de téléphone, les téléphones tout coupés, plus rien ne fonctionnait. Euh, je ne vous cache pas que très rapidement, avec les informations que j'ai pu collecter à droite à gauche, qu'on m'envoyait mais que j'ai pu trouver, j'ai tout de suite compris Ransomware. Et là, aujourd'hui, moi, ma politique est très claire, hein, euh, c'est que comme j'ai des contacts et j'ai la chance d'avoir des contacts un peu partout, eh bien, j'ai commencé à prendre souris avec certains groupes que je sais être des malheureusement des spécialistes du de Ransomware j'ai eu une énorme chance, hein, en, on va dire en 3-4 clics de souris, en contactant entre autres le, les mecs, les gars, les, 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 les pirates derrière Maze, hein, le ransomware. Ils m'ont dit, oui, c'est nous. Oui, c'est nous qui avons euh, pris en otage un certain nombre d'ordinateurs appartenant à cette société. Alors, pour information, hein, c'est un géant de la construction, c'est un géant du BTP. Hein. Donc, autant dire que derrière, ils ont de vrais professionnels de la cybersécurité. Sauf que, comme on le sait tous, hein, il suffit d'une petite porte d'entrée. Malheureusement, c'est ce que profite ce genre de pirates euh, Ils ont trouvé l'accès. Alors au moment où je vous parle, euh, eh bien ils ont commencé malheureusement à diffuser des informations, parce que leur politique euh, chez ces genres de nouveaux pirates, hein, si on peut appeler ça comme ça, c'est d'abord d'infiltrer vos serveurs, des ordinateurs par euh, différents moyens, euh, c'est de voler les contenus de ce qu'ils peuvent voir, trouver et ensuite ils lancent cette fameuse cyberattaque de chiffrement. Comme ça du coup ils se disent ils vont nous payer pour qu'on puisse déchiffrer et s'ils font la sourde oreille eh bien ils vont nous payer aussi pour pas qu'on diffuse les informations qu'on a pu voler. Pour me prouver leur dire, ils m'ont envoyé des informations, un certain nombre d'informations. Moi, il était hors de question que je les diffuse ou que je les, euh, je les utilise. D'abord parce que je suis pas fou, ensuite parce que je connais la loi et que je n'ai pas envie de connaître ce qui ne m'appartient pas. Et surtout... Je suis pas fou parce qu'en face, fait, rien ne me dit qu'ils n'ont pas tenté de m'envoyer des fichiers pour me piéger moi-même. Toujours est-il que les informations suffisantes que j'ai pu voir à l'écran m'ont <rire> malheureusement conforté dans le fait que j'étais sur la bonne voie de un, ce sont bien les assaillants, et deux, c'est bien la société attaquée. Alors la société a bien confirmé euh, par un communiqué de presse hein, qu'elle avait un petit problème informatique et qu'elle allait en, en parler un petit peu plus. Sauf que dans le temps, euh, ça veut dire 48 heures, euh, les pirates ont commencé à diffuser des informations. Là, maintenant, je connais le nombre de serveurs, d'ordinateurs qui ont été impactés. Je ne le donnerai pas euh, parce que euh, on va pas leur faire de la pub encore plus à ces gens-là. Ensuite, ça ne regarde que l'entreprise et ses informaticiens qui, je pense, au moment où nous, on est dans notre canapé tranquillement, prêt à regarder le Super Bowl, eux doivent en chier, hein, pardon du terme, hein, mais pour essayer de comprendre où, quoi, comment, qui, etc. Euh, il faut savoir que Maze utilise plein de méthodes. Donc voilà, donc j'ai pu leur converser. Alors je ne dirai pas comment, je suis toujours en contact avec eux, Là, au moment où je vous parle, j'ai un chat qu'ils me laissent en accès libre, euh, un, chat, un chat que eux mêmes ont mis en place, hein, dans lequel je peux poser des questions. Ils me répondent peu ou pas, mais ils me répondent de temps en temps. Et donc du coup, ça me permet de rester en contact avec, malheureusement, ce genre de cybercriminels, parce que moi, c'est mon métier de savoir, d'avoir de l'information, de comprendre, parce que comprendre, c'est potentiellement expliquer après aux entreprises comment pouvoir s'en protéger, parce que quand vous voyez de grands groupes internationaux, hein, celui, le dernier qui vient d'être attaqué, c'est quand même plus de 80 pays hein, impactés, mais là, ils ont diffusé aussi un, un immense cabinet d'avocats. Euh, très intéressant, je pense que l'une des possibilités d'attaque, c'est que comme ils avaient attaqué ici au Canada la société Bird, euh, rien ne m'empêche de me dire que comme ils avaient volé aussi les mails, ils, ont ils se sont peut-être fait passer aussi pour cette entreprise, pour piéger d'autres entreprises du BTP. Il y en a une petite quinzaine dans ce que j'ai pu collecter. Bon, eux, c'est clairement l'occasion qui fait le larron. Mais on sent quand même une petite recherche minimale en social engineering et en osint e pour cibler un petit peu plus précisément qui et quoi.
0: Ces groupes-là deviennent ultra dangereux parce qu'ils ont une connaissance qui s'accumule, ils ont de l'expérience qui s'accumule. Donc, ils ont de plus en plus d'informations qui les aident à... à mettre les compagnies dans, dans le trouble, comme tu nommais euh, des groupes dans ce cas-ci. Ce euh, ne sera pas, sûrement pas les derniers qui vont tomber. Euh, Nos d'autres vont sûrement euh, tomber à ce genre de choses-là. C'est assez, euh, assez troublant qu'on soit rendu là dans cet univers-là et que pourtant, le législateur tarde un peu euh, à, à agir. Et comment on peut, autant les entreprises non plus, parce que on parle de, en même temps de le jour zéro au Québec et des jardins mais euh, même depuis ça, il y a quelques grands groupes qui ont fait des actions, mais euh, les petits groupes n'ont pas bougé depuis. On, on le voit encore qu'ils se font attraper malheureusement à ce genre de
2: choses-là. Je, ouais, je pense que le marketing et tous ces gens qui, voilà, qui vendent, hein, après tout, c'est leur boulot, certes. Mais quand j'entends parler du jour zéro, c'est oublier tout ce qui s'est passé avant et c'est oublier tout ce qui se passe au moment du jour zéro et c'est oublier aussi tout ce qui se passe au moment du jour 1 et c'est impressionnant de voir tout ce qui tombe là on parle de maze mais il y en a plein d'autres de groupes euh, j'avais trouvé, bon, on en avait parlé même dernièrement de ces Liban de, pas, de ces Iraniens pardon euh, qui attaquent des PME, PMI voilà, le problème c'est que on a des entités qui pèsent des milliards, qui font énormément de communication, qui participent à tous les salons, qui font des petits toasts, etc. etc. Et donc, on a l'impression qu'il y a le abracadabra de la cybersécurité. Sauf qu'il y a un gros problème d'éducation. Quand je vois les qualités de, 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 des gens que je connais, moi, dans certaines sociétés, dont celle qui a été attaquée dernièrement, qui sont des gens avec un superbe niveau, qu'ils soient humains comme techniciens, Ouais, mais le problème c'est qu'il y a tous les autres qui n'écoutent pas, de la direction au simple utilisateur, mais aussi chez les informaticiens, mais aussi chez des experts, hein, qui moi je sais, moi je sais, on sait strictement jamais rien dans ce milieu-là. Quand moi je vois des gens comme Mays ou compagnie, quand je vois les structures, même marketing qu'ils ont mis en place pour nous nuire. Alors le législateur, qu'est-ce qu'il va faire Il va nous pondre une nouvelle loi Ça n'avancera à rien. Quand je vois les autorités qui font ce qu'elles peuvent pour tenter d'arrêter ces gens-là, le problème c'est qu'en face aujourd'hui, ça a toujours existé. Ces groupes mafieux, très clairement, hein, ces triades du numérique avec leurs petites armées de celui qui agit, celui qui blanchit l'argent. Voilà, ok. On sait que ça existe depuis des années. Moi, je les vois. Ça fait, ça va bientôt faire 30 ans que je suis dans ce genre d'actualité. Euh, elles évoluent. Elles évoluent surtout parce qu'en plus, elles trouvent de la main d'œuvre très facilement. Main d'œuvre qui ne se connaissent même pas entre eux. Ils ont un chat et ça fait, ça cause, ça fait business, ça met en place. Souvenez-vous, je vous en avais parlé il y a cinq, six mois d'un autre groupe qui avait euh, poney, qui avait infiltré une autre entreprise ou un des employés de cette entreprise. Proposer à, ce, à ces pirates, eh bien, de traduire leurs outils de malveillance fou furieux en contre des bitcoins. C'est voilà, voilà au, au point où on en est arrivé. Donc, le jour zéro des jardins, j'ai peur que des jours zéro, il y en ait tous les jours.
0: Je faisais une référence à la conscientisation dans le petit ensemble du Québec, parce qu'ailleurs, ces jours zéro-là eu lieu bien avant, heureusement. Euh, pour nous, ça a été ce chose mais même encore là, même sans les, les, ce que suivi immédiatement, il y a eu une prise de conscience, ça s'est écrasé malheureusement trop rapidement. On se retrouve toujours encore le fait, puis un peu comme Steve mentionnait sur euh, sa nouvelle sur le gouvernement fédéral, c'est partout, là, dans tous les domaines, on, on, on peut parler du gouvernement, les grandes entreprises et PME sont comme ça. Ils ont mis de l'argent en année X pour informatiser, puis ensuite, ils pensent par magie que dans les 30 prochaines années, ce, cet argent-là investi va finir par leur rapporter tout le temps. Oui, Steve?
1: Excellent constat, Nick, parce que c'est euh, une vieille mentalité industrielle que d'ici, je dirais, et euh, les gens, encore là, font du rendement, euh, comme qu'ils veulent acheter une, euh, un véhicule, une pièce d'équipement, une euh, machine de manufacturation, ils essaient d'étaler ça sur 15-20 ans, alors que la technologie, ça ne travaille pas comme ça. Soit ils sont mal informés ou ils sont vraiment... Euh, naïf de croire que le, la, la machinerie informatique, je, je peux appeler ça comme ça, donc tout ce qui va être encore là pour l'infrastructure de réseau, pour les ordinateurs en verre, la production d'informations, de, de, traitement d'informations, euh, le temps il est fini. J'aimerais ça, Nick, ce serait peut-être intéressant d'aller se voir avec une école de gestion, quelle qu'elle soit, de voir comment est-ce que les dirigeants d'entreprise se font enseigner la pérennité des équipements informatiques. Ça serait une méchante affaire intéressante.
2: Regardez le coût des DVD. Les DVD, il y a une vingtaine d'années, quand on nous les vendait, on nous promettait des supports de stockage à vie. Et les gars, un DVD, si vous le rangez pas bien, il dure à peine six mois.
0: Entre autres. On est un peu dans la magie de l'informatique et tout, tout va régler nos problèmes. Ce qui est aussi un peu inquiétant quand on voit nos, euh, nos, 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 nos gouvernements mettre énormément d'énergie sur ce genre de choses-là qui n'ont pas démontré il y a une certaine pérennité face à ça. Il y a un, un, un coût de transformation aussi qui est associé. C'est intéressant de voir comment tout ça va se matérialiser. Je n'ai pas vu de, tant de gouvernements que ça à travers le monde qui ont réussi à faire a une vraie transformation. Les seuls qui probablement ont eu, c'est les pays qui sont partis de zéro, comme on parle souvent de l'Estonie. Oui, Steve? Tu as des exemples, les miens? Mais
1: moi, je l'ai vu. Ben, je l'ai vu cette semaine, lorsque, dans mon périple en Israël, et euh, ils ont compris le, comment la technologie doit la, bien l'entourer, pour ne pas dire euh, la superviser. Et euh, ils utilisent vraiment la technologie pour leur travail et ne sont pas au service de la technologie. Et ça, je crois c'est une grosse différence euh, de dire que on va, la technologie, on va l'arranger pour qu'elle puisse faire qu'est-ce qu'on veut bien accomplir d'automatisme et que ça soit plus facile et non pas toujours, comme je disais tout à l'heure, être à la remarque de qu'est-ce que sont les besoins technologiques. Il y a une méchante différence là-dedans. Et euh, moi, en tout cas, j'ai vu la façon qu'ils qu l'entretiennent et euh, c'est une question de philosophie de travail, je crois, là-dedans qui fait la grosse différence.
0: Ben, c'est un outil. On, je ne sais pas pourquoi on pense que c'est magique puis ça va faire tout ça à notre place. Ce n'est qu'un outil, c'est un marteau. C'est Si ton marteau brise, si le marteau ne fait pas le travail, si c'est pas le bon marteau pour toi, parce que ça semblerait que les munisiers ont leur marteau et c'est pas le marteau du voisin, c'est le leur qui est important. Donc tout ça est quand même important Puis il faudrait repousser ça dans le monde du numérique Puis c'est pas des machines qui font tout seul puis magie.
2: <rire> Bref. Ah ben, c'est oui. clair, hein? quand je vois le nombre de sociétés qui vous promettent du darknet de la veille avec des logiciels automatisés.
0: J'en ai encore le cul qui tremble. Magie, c'est facile. Ça ne prend, prend pas de l'infiltration de l'humain. c'est Toutes tes machines font tout, tout ça. C'est magique. Magie.
2: <rire> Abracadabra.
0: Oui, et tant qu'à parler d'abracadabra, on va passer à une série de nouvelles qui touchent justement le Super Bowl la NFL puisqu'on est plein dans le mode. Je vais commencer avec Steve. Et oui, donc, euh, en,
1: en prévision du su, du Super Bowl, il y a eu justement euh, des arnaques, des comptes Twitter de pas moins de 15... Euh, équipe de la NFL et la NFL aussi, sont, leur compte Twitter a été donc piraté. Piraté dans le sens qu'ils ont été pris euh, par contrôle et il y a un message de diffusion du groupe de hackers d'Arabie Saoudite appelé Our Mine, notre mine, et qui ont tout simplement fait état de voici votre compte a été compromis, si vous voulez qu'on vous aide, voici nos informations, prenez contact avec nous. Euh, C'est une façon de dire que oui, tu peux faire euh, démontrer tes capacités, tu peux démontrer que t'es es bon, t'es rentré dans les comptes. Euh, J'appelle ça un gros coup d'éclat. Euh, ça, c'est le genre de pirates qui s'en sont pris déjà envers les euh, présidents de compagnie de Wikipédia, Sony, Facebook, Twitter, Google, je veux dire, encore là, des têtes de fiches de haut niveau pour démontrer que, un, le, probablement, le 2FA t'a pas activé. Deux, ils ont fait une mauvaise gestion de mot de passe s'ils ont été capables de rentrer comme ça. Ou trois, ils ont été capables, donc, de faire une bonne campagne de phishing et d'aller justement euh, ca garder la, capter l'attention de peu importe qui qui gère le compte de ces personnes-là. Parce que c'est très rare que c'est lait C'est pour ça qu'il est... A... Et donc, oh, pardon, capable d'entrer.
0: Ouais.
2: Non, non, c'est pour ça qu'il est important est de dire. dire, non, non ils ne sont pas bons, hein. Non, non, il faut c'est pour par rapport à nos petits auditeurs, à nos jeunes auditeurs, pardon, qui nous écoutent. Euh, ne voyez pas là du génie, ne voyez pas là des grands hackers. Non, c'est des mecs hein, qui ont des outils, qui font du phishing. Euh, certes, ils ont pu remonter les comptes, mais re remonter un compte Twitter, c'est simple comme bonjour. Hein. On vous donnera pas la méthode, euh, mais euh, voilà, hein, c'est très simple de retrouver le mail d'un utilisateur de d'un compte Twitter, par exemple, et de lui écrire en se faisant passer pour Twitter. C'est pour ça que même si le coup d'éclat, tu as complètement raison, hein, le coup d'éclat est, est intéressant marketingment parlant, il n'y a strictement aucun génie. Euh, par contre, il euh, y a un manque de génie, c'est les gestionnaires de ces comptes, qui sont souvent des sociétés de marketing, de communication, ouais. qui ne font pas attention, euh, qui ont très certainement eu une réponse dans un mail en se disant ouais, « Moi, je suis un bon, je fais de la com, et puis point barre. » Donc voilà, je me permettais quand même de, faire, de, de, de moduler le fait que non, non, on n'a vraiment pas affaire à des génies. Mais en tout cas, ils ont été intéressant côté communication pour dire « Hé, hey, écrivez-nous ». Et puis, il profite, il profite aussi d'une législation qui ne les punit pas sur ce sujet-là.
0: Entre autres, oui, je rajoute... Moi,
1: euh... euh, bon, en tout cas, je, je les salué pour le bon coup. Oui, vas-y.
0: Oui, ben c'est un peu sur le... On revenait sur le cas du fameux pirate québécois qui a été classé par les journaux comme étant un grand génie. Euh, tout ça, oui, vous pouvez vous éclater de rire. faut arrêter. Je rejoins Damien là-dessus. C'est pas des grands génies. C'est pas des grands cœurs. C'est pas... C'est du social engineering qui, généralement, des fois même est de bon niveau, qui est très facile. Donc, il euh, faut mitiger puis c'est pas la voie aller, c'est pas bien, on n'arrête pas de répéter. Je repasse à balle.
2: En parlant de Super Bowl, en parlant de Super Bowl, merci Steve de, de, de proposer l'idée. Euh, ce matin, en cherchant un petit peu, enfin en faisant mon travail, hein, parce je travaille 7 jours sur 7, comme vous tous d'ailleurs, euh, c'était grosse promotion. Hein. Là, on, en, on enregistre le jour du Super Bowl, dimanche. Ce matin, c'était grosse promotion dans les black markets où ça vendait des accès à, à belles belle fibres, etc., etc. Même sur le site de la NFL où c'était braderie jusqu'à des prix moins 70% chez les pirates un pas chez les officiels où les gars en fait ont des accès à des comptes à des, à des chaînes de télévision et puis ils les vendaient ce matin là j'ai vu des comptes pour 20 centimes pour ceux qui voulaient regarder le match
1: oui, c'est pour ça que j'ai pu faire une interview au 98.5 ce matin avec Paul Loud, euh, citant justement ces ventes-là, mirabolantes, et de donner justement l'opportunité aux gens de réfléchir parce que euh, qui vient ces liens, justement, à prix dérisoire, euh, souvent vont être rattaché une petite hameçon avec laquelle euh, va faire en sorte que les personnes qui achètent ce service à ben, elles vont tomber
2: dans une autre façon d'être, façon de faire. Et, que... et n'oubliez pas que c'est ce, du recel d'objets volés. Ça veut ah bon dire quoi Ça veut dire que vous devenez des criminels. Vous devenez des criminels parce que vous utilisez la clé qui ne vous appartient pas pour accéder dans un lieu qui ne vous appartient pas. Et si moi, propriétaire, ou Nicolas, ou Steve, ou Vincent, Patrick, tout, voilà, tous, les, tous les potes, donc nous sommes, voilà, on est impliqué, on peut déposer plainte parce qu'on a utilisé mon compte et donc du coup, vous devenez vous-même des recelleurs et des criminels. Tout voilà. est dit.
0: Allez, Après, il y a d'autres nouvelles de, de, de Super Bowl NFL. Je vous laisse euh, le ballon. Je vous relance le ballon.
1: Ah, ben. Mais... Ben oui, ballon capté. Euh, maintenant...
2: Et moi, je cours après Steve. Je n'arrive pas à le rattraper.
1: Touché. Excellent. On commence à botter de placement, etc., dans un très de plaisanterie. Il euh, y a évidemment toutes les arnaques physiques euh, en ce jour de Super Bowl euh, qui font l'apparition un peu partout sur tous les marchés. Euh, beaucoup rapportaient ce matin que les tout qu ce qui est vêtements de Laurent Duvernet-Tardif sont choses rares. Évidemment, euh, on salue Laurent et on lui souhaite le de maître du succès parce que quand même, c'est un bonhomme qui a fait un bel accomplissement. Et ses jerseys, euh, n'importe quel euh, euh, Accessoires de NFL à son nom, ben, ils font, ça se fait rare, mais c'est certain que s'il y a rareté, souvent, ben, il va y avoir, ça va être comblé ben, par des marchés illégaux, par des marchés euh, de reproduction. Donc, euh, ça, ça vous appartient si vous voulez acheter du faux et encourager le black market comme ça, ou bien d'aller de, de, voir les, les officiels. Mais euh, vente de billets, on peut peut-être pas en parler ici parce qu'on n'en va pas là-bas, mais bien, comme on disait tantôt, les hyperliens dans des lieux euh, non recommandables. Mais je voulais surtout souligner euh, qu'il euh, y a une étude intéressante de Panorays euh, de 2018 qui amène euh, vraiment en avant-plan le fait de comprendre qu'une bonne euh, tactique de défense au, au football est équivalente en cybersécurité. Et ce que, pourquoi j'amène ça comme ça, c'est dans cette étude-là, il faisait état des équipes de football de la NFL et euh, selon le classement de l'NFL, mais ils ont fait, eux, le, par une évaluation de menaces et des risques et en même temps de posture de sécurité, donc dans les meilleures pratiques que ces équipes-là appliquaient, et ils ont justement coté ces équipes-là en termes de cybersécurité, comment est-ce qu'ils ont une philosophie de cybersécurité dans l'entreprise versus, parce que a des entreprises, des équipes de football, versus le, le état, le ranking de sport. Et exemple, euh, les Chiefs de Kansas City, eux autres, en 2018, étaient numéro un en protection d'information, alors qu'ils étaient numéro 10 au classement général. Les Jets, suivis des Jets, Dolphins, euh, des Rams de Los Angeles, des Steelers, euh, en ordre, de cybersécurité, alors que les Steelers étaient numéro 4 dans la NFL. Donc, ce n'est pas une question nécessairement d'argent, de popularité sportive. C'est vraiment dans la philosophie de travail euh, qu'ils ont adopté une meilleure façon d'y voir à cette cybersécurité-là, qui fait en sorte que ça en est des équipes donc qui sont un petit peu plus euh, euh, intéressantes, le côté protection d'information. Mais en même temps, en disant ça, pour euh, ce 54e Super Bowl à Miami, Uh, AT&T a investi 85 millions de dollars, tout comme Verizon, 80 millions de dollars pour installer oui, de la 5G partout en, en Floride ont mis à jour, à l'entour de Miami les réseaux de télécommunications cellulaires. avec Huawei. Aucun Huawei là-dedans, cher ami aucun <rire> Huawei c'est du Samsung, Nokia, Ericsson qui font, euh, qui sont à l'honneur pour justement mettre dehors euh, toute tentative <rire> Huawei là-dessus oh, moi pas là-dessus, s'il te plaît et donc, euh, ils ont déployé 500 km de nouvelles fibres optiques pour être capables de desservir l'événement. Encore là, pour la multitude de personnes qui vont être dans le stade Hard Rock. Et euh, ce stade-là comporte 1500 antennes cellulaires et 2000 points d'accès pour le Wi-Fi, juste pour le stade lui-même. Tout ça parce qu'on a des promesses d'offrir une télédiffusion en quatre k et quatre k veut dire aussi plus haute bande passante, reconnaissance faciale en temps réel, avec l'intelligence artificielle, le Wi-Fi des gens, les autorités avec le système de communication, etc. etc. Donc, il y avait lieu aujourd'hui par cette demande, cette, le besoin accru d'accès à la technologie, de faire cette mise à jour. Et ça devient intéressant, pour on va voir les statistiques qui vont suivre par après pour ces mises à jour-là, parce que c'est quand même assez intéressant qu'ils ont déployé là pour encore là, et, et faire le test et faire l'appréciation de ces nouvelles tours et communications de 5G. Et ça va donner le ton, je crois, pour les déploiements nord-américains dans les prochains mois à venir.
2: En gros, Steve, si tu es sensible aux ondes, ne va pas au Super Bowl.
1: Bonne observation, Damien. Euh, ça m'a en fait, fait perdre les cheveux, regarde. J'en suis, suis un témoin. Là. Donc, je suis moi.
0: Non, mais attends, c'est un, un changement. J'imagine que c'est un pilote intéressant pour vérifier la capacité à mettre ces technologies-là. C'est des, euh, des beaux bancs d'essais qu'ils font. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais en même temps, ça met un peu en lumière toute la société de surveillance dans laquelle on s'en va et dans laquelle on se dirige. Non avec un grand bonheur et avec euh, allègrement dans ce monde, dans cet univers-là. Euh, passons à la nouvelle suivante. Maintenant qu'on a fini sur le Superball, il y a eu au Québec du jackpotting sur des guichets automatiques qui ont été malheureusement piratés et vidés. Oui, exactement. Donc,
1: dans la région de Montréal, précisément sur la Rive-Nord, euh, plusieurs euh, guichets automatiques de la Banque Laurentienne ont été visités, euh, non pas par des valeurs de sacoche, mais bien euh, des pirates modernes, des banques des bandits modernes qui s'en sont pris au guichet automatique pour, oui, accomplir euh, le terme jackpotting, c'est-à-dire de soit accéder physiquement à l'appareil ou bien avec euh, une clé USB avec un code malicieux à l'intérieur la clé USB. Euh, les personnes savaient exactement où était le port de service, qu'on appelle donc un port USB, avec lequel ils ont simplement planté euh, le besoin euh, de communication et ont pu faire à ce moment-là, éjecter de la cassette tout le contenu du guichet automatique. Ça se chiffre autour de quelques centaines de milliers de dollars. Euh, c des, euh, ce sont des, des moyens euh, qui existent, qui ont été repérés sur le marché, qui ont fait l'objet d'avis du FBI, du Secret Service américain il y a quelques années euh, pour avertir l'industrie financière que, hey, surveillez vos affaires, mettez vos euh, points de service à jour, voici comment les méchants, s'y prennent. Et euh, clairement, ils n'ont pas euh, beaucoup de, de, de services bancaires n'ont pas suivi ces avertissements-là. Euh, moi, j'y vois de la négligence euh, là-dedans parce qu'il euh, y a encore, euh, il y a quelques années à Winnipeg, deux jeunes qui ont trouvé dans une BIN euh, à recyclage un manuel d'entretien d'un guichet automatique. Et euh, première chose qu'un jeune va faire, bien, il est curieux. Hein? J'ai passé par là aussi. Nous tous, je crois qu'on a passé par là. Et euh, se sont rendus au centre d'achat et ils ont fait le code de service qui était, euh, je crois, 4-0 ou 4-1. Et ils ont eu accès au guichet automatique immédiatement.
2: Les jeunes ont été Mais là, c'est plus de la négligence. Hein. Bah, bah, ça C'est ça, ça mon point, Damien. C'est la
1: négligence des installateurs. C'est la négligence de qu'il n'y a aucune vérification pour faire une deuxième évaluation à voir. et avoir. Et Jack talking, ça a dix ans ben qu'on oui. y pense, hein.
2: Ça fait dix ans que tout le monde est, est au courant. C'est fou. Ça qui est le
1: point. Fait que donc euh, ils font euh, encore là, je crois qu'ils font une mauvaise gestion de risque, euh, tout comme. Euh, ils se disent, ben, au prorata du nombre de guichets, de transactions qui existent, combien qu il y en a qui sont frauduleux ou que ça arrive, etc. Donc, je crois qu'ils vont de cette méthode-là, de cette approche-là, et c'est
0: satisfaisant pour eux.
2: Euh, et ils en ont parlé, parce que c'est entre 80 000 et 200 000 dollars par guichet, oui. parce que la banque en a parlé, mais combien de banques n ou combien de sociétés piratées ne le disent pas. Pour ceux qui connaissent, souvenez-vous des trois petits singes. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien.
1: oui. Donc, euh, ça, encore une fois, c'est un coup d'éclat. Euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est wow euh, comme événement, mais je ne crois pas que euh, ça va être les dernières fois. Il va y en avoir d'autres parce que, encore là, les institutions financières, rares, on les voit euh, faire des mises à jour importantes alors que c'est des projets de longue haleine, justement. Euh, Puis tiens, Damien euh, Nick, là, combien est-ce qu'il y a de guichets encore qui travaillent avec Windows Embedded euh, XP? donc, euh, C'est carrément
0: ces <rire> <rire> ça. Que je ne crois pas
1: qu'ils vont mettre Windows 10 Embedded demain matin. Hein.
2: Ouais. Ou alors des banquiers qui ont des fichiers Excel dans lesquels il y a tout leur mot de passe qu'ils affichent quand le non, client est là. C'est
0: une légende urbaine ça, voyons. J'ai jamais vu. Euh, ça. Mes, mes petits yeux ont, ont cru rêver et saigner. <rire> mais voilà. cela étant, puis il faut rappeler, parce qu'on parle des banques, puis c'est ça que fait, ça fait sensation de dire ça, mais eux calculent le risque, puis ça leur coûte probablement moins cher perdre cet argent-là que de euh, mettre, en, mettre les choses à niveau. Fait que eux, c'est un calcul très, très simple. Puis c'est pas très grave dans, dans cette circonstance-là parce qu'il n'y a pas de données personnelles qui sont vidées. C'est juste l'argent de la banque. Mais, euh, Oui. Oui, Steve. Ben,
2: ouais. regarde quand même, hein. T as huit. Euh, 8... Que huit distributeurs, ont fait une moyenne de 100 000 par distributeur. Pour une seule agence bancaire, ça fait quand même 800 000 Il y a un moment, euh, je pense que les assurances, qui adorent payer à première vue, euh, vont commencer à se dire euh, :« Les gars, on va se calmer, peut-être non ?»
1: Espérons, espérons que ce soit le cas, parce que nous, comme ben, petit contribuable, c'est ça qu'on se fait demander. Si on se fait faire, on se fait voler, ben, quelles étaient les mesures de pour mitiger le risque Votre porte est tu verrouillée Il y avait -il un système là, etc. Donc euh, oui, faut il faut qu'il soit redevable euh, le, devant ça là.
0: Mais évidemment que c'est juste c'est plus un coup de publicité, ce qui est intéressant. Mais on revient toujours, c'est on va voir. Oui, Steve?
1: Le point que je voulais ajouter aussi, c'est pareil avec les cartes de crédit, les numéros de cartes de crédit. Puis Damien, tu, tu pourrais me contredire sinon. Euh, Lorsqu'ils sont diffusés sur le Dark Web, les compagnies de crédit vont racheter souvent les cartes de crédit, les numéros de cartes de crédit qui traînent ici et là. Et il y en a qui ont pour dire, euh, on encou ils encouragent le vol de cartes d'identité sachant qu'ils vont se faire payer. Mais en même temps, ça va comme Nick disait, euh, c'est une façon de gérer le risque en allant racheter, euh, mettons, 25 000, 1 million de numéros de cartes de crédit qui traînent. Mais pour eux, s'il y aurait dédommagement de 5 000 à chaque carte qui, qui a été piratée, c'est moins coûteux de payer euh, la liste pour être capable d'acquérir les numéros et être capable de retirer de la circulation, au moins les, les détruire que d'espérer qu'ils ne seront jamais utilisés. Je crois que c'est encore valide comme raisonnement, Damien. Euh,
2: je t'avoue qu'il y a trois mois, on m'aurait dit ça. J'aurais dit, Ça me paraît douteux quand même hein, qu'ils agissent ainsi. Euh, malheureusement, cette semaine, j'ai rencontré euh, des gens qui euh, m'ont montré, confirmé qu'ils préféraient payer euh, que d'être obligés d'alerter, d'avertir, etc., etc. Et ça, ça fait super peur. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. On va en profiter, comme on a de plus en plus d'auditeurs. Est-ce que vous, vous trouvez important d'être prévenu d'un problème informatique Je m'explique. Nous, on vous annonce des alertes, mais est-ce que vous préférez que l'entreprise vous alerte ou que la presse vous alerte ou de ne pas savoir la question paraît complètement débile, hein. mais quand je vois maintenant certaines populations dire « Ah non, il ne faut pas en parler. Ah non, non, c'est pire que mieux. Non, 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 on va gérer en interne. » Et comme tu disais, Steve, il est mieux de racheter que d'être obligé de mettre tout un processus. Donnez-nous votre avis un petit peu sur ce cas-là, parce que moi, c'est très marrant, Steve tu m'en parles là. Pas plus tard que cette semaine, quelqu'un m'a prouvé et montré qu'il a préféré payer que d'être obligé de mettre toute une tout un process pour alerter les clients, pour etc., etc. Et ça, franchement, pardon du terme, mais moi qui ai depuis toujours dit dis qu'il faut aider les autres, peu importe comment, mais il faut les aider, ça fait franchement chier de se dire que là, il a plus aidé les pirates que son entreprise et ses clients.
0: Communiquer, envoyer ça sur le, sur le Twitter du, euh, du podcast pour amener une interaction face à ce genre de choses-là. Perso, moi, je préfère être averti par l'entreprise que mes données. Surtout si c'est mes données personnelles qui ont fuité. Parce que là, dans le cas de l'argent, je m'en balance. C'est leurs assurances, tout ça. Mais si mes données ont fuité, ça, ça me dérange terrible. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles
2: disent la vérité. Je vais juste prendre l'exemple de plusieurs sociétés qui sont fait piéger par des ransomware, hein, par peu importe le groupe de pirates. Hein, on parlait tout à l'heure de Maze. Mais quand on parle de ransomware, aujourd'hui, je vais être très clair avec vous, il y a aussi vol de données. Et quand on lit les communiqués de presse des sociétés qui se sont fait piéger, ah oui, nous avons été attaqués. Ah oui, on a réussi à les bloquer très rapidement. Ah oui, on a été proactifs. Ah oui, ça se refera plus parce qu'on a tout mis en place. Et les gars, n'oubliez pas de rappeler aussi que des informations internes ont été volées.
0: Absolument, c'est ça qui est très troublant là-dedans. Puis tant qu'à de ce genre de fuite-là, Rieu qui a frappé un contracteur de l'armée la, de américaine, Steve
1: un important contracteur de défense,
0: EWA,
1: qui, eux, euh, ce sont des, euh, des fournisseurs de premier ordre de, de composantes et de systèmes de, de guerre électronique. Ça, ce sont des systèmes qui sont pour soi brouiller l'ennemi ou bien être capables de faire de l'écoute électronique du côté adverse. Et euh, c'est quand même un, un morceau important. Fait que quand on pense à ça, ce sont eux qui sont supposés de faire des systèmes de protection contre des attaques électroniques. Donc, ça, on parle de, de couche 1. Et euh, là, eux qui se font ramasser avec du ransomware. C'est pour dire, ça, tant que moi, c'est un exemple, c'est pour dire que n'importe qui est assujetti à se faire attaquer. Et euh, s'ils ne mettent pas justement juste les efforts au quotidien pour appliquer une bonne cyberhygiène euh, dans leur entreprise. Parce que ça, là, tant qu'à moi, ça donne un méchant coup. Là. Un entrepreneur qui fait affaire avec les, les, toutes les, les composantes des forces armées américaines, qui se veut faire justement de, de, de la guerre électronique et qui n'est pas capable de dealer avec du rançon logiciel. Euh, je me questionne si je serais la défense américaine qui gère les contrats il euh, y aurait des méchants y aurait des méchantes questions à répondre parce que, euh, tant qu'à moi, s'il y a falsification, c'est plutôt s'il y a brèche juste par rapport à des, des systèmes administratifs, bien là tant qu'à moi, il faut se remettre en question toute la chaîne d'approvisionnement et si ce n'est pas euh, donc de communication. Non, lorsqu'ils ont affaire de la production, lorsqu'ils travaillent au quotidien, les systèmes administratifs ne sont jamais en contact avec les systèmes tactiques. Ça, c'est normal. Mais bien, euh, il s'agit encore là que de mettre en doute le, le processus pour qu'il y ait vérification, parce que s'il y en a qui ont été contaminés à l'interne, il euh, faut triplement s'assurer qu'il n'y a rien qui a été capable de migrer dans le laboratoire ou dans la chaîne de production des systèmes qui se rendent à ce moment-là vers les moyens opérationnels. Parce que, là, à ce moment-là, tu te mets à douter de tout. Là, si tu es en situation qu'il faut que tu fasses une interdiction électronique, là, tout d'un coup, ça ne marche pas comme supposé, bien, tu vas tout te remettre en question. Que c'est là qu'il n'y a pas de chance à prendre. On met tout ça off, puis on, fait, on purge, puis on recommence. Euh, je ne sais pas que vous en pensez, mais c'est des mesures réelles et ex dans les extrêmes d'un
2: cas. Là. Mais le problème de ce genre d'attaque, c'est qu'en plus, comme on le disait tout à l'heure, hein, les malveillants mettent vraiment maintenant de la réflexion à comment ils vont attaquer, comment ils vont s'infiltrer. Là, tu parlais de cette société, mais c'est ce marrant parce que ça m'a fait tilt. Et il y a un mois et demi, c'est un autre fournisseur de l'armée américaine. J'ai oublié son nom très honnêtement, mais vous retrouverez ça sur nos différents blogs. Euh, cette société, elle fournit les repas à l'armée américaine. Rien n'empêche de se dire que le Pirate X a infiltré ce, ce fournisseur-là et qu'il a pu se faire passer pour ce fournisseur auprès d'un autre fournisseur de l'armée ou tout simplement en se faisant passer pour le département de la Défense. Après, c'est celui qui reçoit le mail, c'est celui qui reçoit l'information. Si on l'a pas éduqué, si on n'a pas arrêté de lui faire croire que n'importe quel logiciel le protège, si on lui explique pas qu'il faut vérifier, avoir une double, triple vérification humaine, eh bien, ça continuera à être paf le chien. Ouais, désolé, hein, désolé. Hein. paf le chien, c'est une vanne européenne. Euh, paf le chien, c'est le chien qui traverse la route et qui se prend un camion. Paf le chien.
0: <rire> c'est assez, assez paf. Euh, cela étant, voilà, puis, je... de toute façon, là on parle dans un contexte militaire, euh, même dans le monde réel et physique, quand on a un doute sur la construction d'un édifice, sur le, les sous-contractants qui ont construit l'édifice, celui-ci est abandonné par les forces armées parce qu'il y a un doute raisonnable. Donc, dans la même lignée de pensée, tout leur système est maintenant de non-confiance. La chaîne de confiance, elle est brisée et c'est grave dans ce contexte militaire, ce genre de choses-là. Mais puis ça devait, ce genre de réflexion devrait revenir dans le monde civil aussi parce qu'on est très appuyé sur les chaînes d'approvisionnement de, de, de plus en plus hétérogènes. Donc, euh, oui, Steve. Et là-dessus, Nick, je te rejoins à 100% parce que les gens, lorsqu'on m'approche
1: et dit « j'ai été compromis, j'ai perdu ma mon accès à mon Twitter, à mon Facebook, à mon Hotmail, à Gmail, etc. Euh, », euh, je dois-tu refaire mon mot de passe? Mais la première étape, si vous refaites un mot de passe sur le même système auquel vous suspectez que vous avez été compromis, bien, c'est ça qu'on parle de système de confiance. Euh, faites pas ça là, allez utiliser un système qui n'a jamais été compromis ou du moins que vous formatez, vous recommencez à zéro. À partir de ce nouveau système-là, vous allez avoir un risque beaucoup plus petit que vous soyez à nouveau compromettable. Donc, c'est comme ça qu'on arrive, lorsqu'on on dit qu'on a des plateformes de confiance, ça veut dire qu'ils ont été vérifiés, revérifiés, constamment surveillés, et on a un doute que minime que ce soit un système qui va être à risque. Et donc, lorsqu'on est avec des systèmes de combat, euh, on doit avoir avec euh, on doit avoir le doute zéro lorsqu'on s'en sert. C'est comme on parlait l'exemple tantôt avec le marteau. Bien, le marteau quand on frappe, on veut être sûr que quand on tape sur le clou, le clou va s'enfoncer avec la force qu'on y met dessus. Et non pas que le manche nous brise après trois coups qu'on donne. C'est ça qu'on appelle donc le systèmes de confiance. Excusez, là c'est un exemple boité avec le marteau. Mais c'est comme ça que j'arrive à dire lorsque j'ai utilisé mon char, mon avion, mon bateau, et lorsque je fais une action qui te met des vies en jeu il euh, faut pas que ça devienne à ce moment-là euh, une roulette russe, excusez le terme, mais que ça soit un acte de bonne foi ou un acte du hasard, que ça fonctionne ou pas, ça, ça, ça ne marche pas. Donc, tant qu'à faire ce genre d'action-là aussi bien de ne pas le faire, euh, quoi que ça peut mettre du monde à risque et oui, mettre des gens à, à, dont la vie va être en jeu. Donc, c'est pour ça que c'est hautement important que ça n'en devienne euh, une question vraiment, oui, de vie ou de mort, que ça soit vérifié sans qu'il n'y ait aucun doute
3: là-dessus.
0: Absolument. Euh, passons à une autre nouvelle euh, au niveau américain où il y a Pegasus, le Sparrow Pegasus est soit en enquête par le FBI. Tout à fait, Nick. Euh, L'FBI enquête sur euh,
1: l'utilisation de Pegasus dans l'épillage. excusez, là, je, je dit un gros mot, mais la surveillance de citoyens américains. Euh, ben, on, on, on sait que Pegasus, donc, appartient au groupe NSO qui est israélien. Et euh, toute personne qui travaille dans ce groupe-là, généralement, vient de l'ancienne unité 8200 euh, qui, font, euh, qui fait en sorte que, que c'est le... Le groupe de guerre électronique, pour ne pas dire, de, 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 du cyberespace aussi israélien. Des gens très compétents, euh, des gens de, de premier ordre dans l'utilisation d'outils de hacking. Mais euh, on a vu à travers les dernières années que euh, l'utilisation de Pegasus a été utilisée par des organisations justement euh, totalitaires euh, où qu'il y a justement heure entre, par exemple, les, euh, les journalistes et le pouvoir en place. On peut penser, par exemple, au Bahreïn euh, qui vont faire ce genre d'utilisation-là, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, par exemple, contre le journaliste Khashoggi, euh, et après ça au Mexique, contre une multitude de journalistes qui s'en prennent justement au gouvernement mexicain qui est en place. Et euh, récemment, ben, qu'est-ce qui a ressorti des nouvelles? Ben, C'est Jeff Bezos, le, le président d'Amazon, qui était. qui est propriétaire du Washington Post. Et dans l'affaire Khashoggi, justement, le prince indien voulait savoir un peu mieux euh, où est-ce s'en allait, Jeff Bezos, avec ses commentaires par rapport à ça. Et donc, en 2018, a fait euh, en sorte que euh, Jeff Bezos, son téléphone cellulaire soit inséré du logiciel Pegasus, euh, tout ça, ceci faisant euh, par l'imbrication euh, du logiciel dans un, par un hyperlien dans une vidéo que reçue Jeff Bezos, qui a activé sur son téléphone. Et en même temps, ça, c'est venu à travers WhatsApp. WhatsApp qui est l'application de téléphonie, euh, de chat, euh, de Facebook et euh, justement les journalistes avec qui j'étais la semaine dernière demandaient mais pas tu l'utilises pas WhatsApp tout le monde s'en sert et Ils dit ouais il y a pas mal de vulnérabilités là dedans j'aime mieux pas euh, risquer de m'en servir puis euh, je vous ai fait un, expo, un bref exposé justement pour euh, avec l'exemple de Jeff Bezos et tout et euh, c un, plus l'application souvent plus l'application est populaire plus elle va être facile il euh, y a des trous qui vont être utilisés puis euh, plus facile à compromettre pour le restant. mais ceci dit euh, l'enquête est pour démontrer justement que contre des citoyens américains s'il y a des telles surveillances les américains euh, J'espère qu'ils vont pouvoir suivre la trace, comme on dit, pour être capable de porter des accusations et peut-être même faire arrêter ce genre de pratique là dans le monde. Mais c'est un marché. On est petit quand même, nous, en Amérique du Nord, mais quand on se déplace ailleurs dans le monde, souvent, les lois sont différentes, les outils sont utilisés pour que, justement, connaître les intentions d'une personne, d'un sujet type, surtout journaliste, autrement dit des influenceurs pour Être capable à ce moment-là de que ce soit des influences favorables envers euh, le parti au pouvoir versus des influences négatives euh, qui pourraient amener de l'embarras. C'est comme ça, j'espère que la BIA va pouvoir faire de la suite. Alors qu'au Canada, il y aurait lieu qu'ils qu puissent continuer ce genre d'enquête-là parce qu'il y en a eu, il y en a des ressortissants canadiens qui en sont victimes.
0: Absolument. Et franchement, la tête de Damien aussi qui confirme
2: son. Ah ben ils ont pas ils ont une chose à faire, arrêter d'utiliser WhatsApp hein. après ça devrait aller.
0: <rire> oui, c'est une bonne, une bonne partie, une bonne façon de voir, exactement. Oui, il y a plusieurs applications qui malheureusement sont devenues des poubelles pour euh, les, les agences de surveillance euh, mondiale, parce qu'ils ne peut pas juste les Américains qui font de la surveillance. En ce plutôt plus tôt, les aliens sont particulièrement bien outillés de ce côté-là. Ils sont probablement beaucoup en avance sur la majorité de l'Occident, donc euh, c'est. Et euh, terminons avec euh, un retour sur euh, ta visite à la conférence de Cybertech 2020.
1: Oui, un grand rassemblement, une grande messe technologique justement en Israël qui a lieu annuellement sur justement les développements de, de compagnies de cybersécurité. Et il y avait une, une délégation justement d'Ontario-Canada qui était là avec des, des gens d'Ottawa aussi, euh, Windsor-Ontario-London, qui venaient présenter les outils, mais de ma part, c'est le gouvernement israélien parrain cet événement-là, avec évidemment toutes sortes d'organisations euh, locales. Et la grand messe ça vient dire justement comment ce que, où on en est rendu avec la cybersécurité. Parce que les, le développement et, euh, de la cyberdéfense en Israël, elle est basée justement sur la philosophie militaire. Et ce qui fait en sorte que le service obligatoire de 18 à 21 ans, de tout jeune qui rentre sur le marché du travail, les amène, les prépare à aller avoir une deuxième carrière, parce que ce n'est pas une carrière trois ans, c'est juste un petit temps de service, mais il y en a qui font peut-être des fois un petit peu plus, et après coup, euh, ça donne justement des gens avec une expérience qui est hors du commun. Et cette expérience-là amène la philosophie de travail et la discipline de travail militaire qu'on ne retrouve pas tout partout ailleurs. Et c'est ça qui donne un gros avantage à la force israélienne, la force autant militaire, mais surtout la force économique. Parce que ces emplois, les anciens militaires se retrouvent en entreprise. La majorité des start-up technologiques, ce sont des anciens militaires qui ont majoritairement œuvré à l'unité 8200. Et ça, c'est de tout aveu du gouvernement là-bas qu'on s'est fait briefer. Et après coup, lorsqu'on rencontre ces gens-là, puis ils sont fiers de dire qu'ils ont fait le service militaire. C'est normal. Je suis fier aussi d'avoir servi. Donc, si je rencontre d'autres euh, qui ont fait du service comme moi dans, dans les mêmes forces armées, dire, on, on se serre la main, puis c'est comme ça qu'on se reconnaît qu'on a fait un travail commun. Et euh, ces gens-là, donc, amènent une expérience euh, qui, euh, qui est quand même assez intéressante. Puis CyberArk, euh, qui, est, euh, qui est là depuis 1999, j'ai pu évaluer le produit dans les tout début 2000, là, euh, avant l'intégration euh, que je voulais faire au collège militaire. Et euh, j'ai été content de rencontrer le, le, le CEO là-bas et échanger avec lui de façon personnelle. Puis ma foi, très belle philosophie, euh, qui disons, pour être capable donc de rendre ça accessible, mais en même temps facile, parce que, on sait, on a beaucoup d'outils à mise à notre disposition. Euh, ce n'est pas toujours le cas que les outils soient efficaces. Mais pour rendre ça efficace, euh, le CERT, le Computer Emergency Response Team d'Israël, euh, ils sont dans la ville de Bercheva C'est un ville-campus de formation de cybersécurité qu'ils ont mis en place et ils ont présentement une université euh, sept universités sur neuf qui sont subventionnées par euh, le ministère le directorat, je devrais dire de cybersécurité et que dans cette ville euh, campus là ils vont pouvoir à ce moment là mettre l'entreprise privée le le campus université, les universités et un, un, une partie du campus pour les forces armées euh, mettant tous ces gens là en contact dans un contexte de cybersécurité donc de cyberdéveloppement des connaissances moi, j'ai trouvé l'idée fantastique, c'est fa le fun. Et dans le, le, le visite du CERT, ben, c'est de voir comment est-ce qu'ils ont intégré vraiment la, la vérification et plutôt la, la, la surveillance du domaine financier, télécommunication, infrastructure essentielle, jusqu allant jusqu'à mettre en place une ligne d'urgence 119, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hébreu et l'arabe se lient de droite à gauche, donc c'est 911. Mais le 119 est une ligne pour, encore une fois, les, en cas d'urgence, incluant tout problème de cyberinformatique, de cyber sécurité informatique. Et donc, euh, il donne l'exemple de statistiques très simples sur 120 appels par jour. 4, 20 de ces appels-là sont des cas réels de cyberattaques, de, de cyber vandalisme, de phishing, etc. Et même allant jusqu'à avec le euh, qu'est-ce qu'on a vu récemment avec euh, euh, les cas de Citrix, les cas de, de VPN, et qu'ils ont été justement avant-gardistes d'aller détecter avec Shodan sur euh, le, 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 le web public, excusez, les serveurs appartenant à des compagnies israéliennes euh, pour être capables de les avertir euh, qu'ils étaient à risque et non pas prendre action pour eux autres, mais bien justement leur dire que « Hey, faites attention, voici, c'est publiquement connu, vous êtes à risque ». Et en peu de temps, dans de, de, de quelques mois, ils ont pu aider ces compagnies-là à adopter une meilleure posture de sécurité. Donc, une action proactive d'une équipe comme ça gouvernementale, Bien, moi, je trouve que ça l'amène beaucoup d'avantages économiques en protégeant ces, ces, ces euh, compagnies-là avec l'expertise de pointe, au lieu de simplement publier un petit avertissement, à là-bas comme je te pousse, puis espérons pour le mieux. Euh, ça, c'est pour que je te dirais, euh, vous dirais, Damien et Nick, c'est la grosse différence dans l'attitude qu'un gouvernement a envers son économie et ses, et ses, euh, et ses euh, business. Alors qu'ici au Canada, bien, on, a, on répond quasiment aux avertissements. On diffuse des avertissements euh, 48 heures encore après le fait. Là.
2: Alors, euh, comme Israël aussi, ils, malheureusement, ils sont perpétuellement, façon de parler, oui. en guerre. Est-ce que c'est aussi un moyen c'est voilà, de toujours se protéger, de penser à toutes tout les protections possibles. Tout à fait. Dont le cyber.
1: Tu l'as dit, c'est imbriqué maintenant dans leur façon de vivre. Et ils ne peuvent pas y échapper parce qu'eux autres aussi, les infrastructures essentielles. Et, et, et ça, c'était un point euh, que vraiment, là, blu, euh, comment dire en anglais, blew my mind, là, ça m'a vraiment estomaqué, euh, que le gouvernement ouvertement dit Hey, on a été victime de trois cyberattaques pour les arrêtés chante ah, un peu, quand est-ce qu'au Canada, on a appris qu'il y a eu des cyberattaques contre l'infrastructure essentielle et que le gouvernement a dit on les a arrêtés? <rire> c est, c est, ça, c'est pour moi une grosse révélation qu'ils sont de plus en plus transparents et c'est là qui est la clé du succès. La transparence, donc l'arrêt de cette fameuse philosophie de dire « je mets de la sécurité par l'obscurité », euh, c'est fini, ça. C'est un concept des années 60 de la guerre froide. On est rendu en 2020 et il faut faire foi de transparence, de l'ouverture, euh, pour que tout le monde participe à la solution. Et juste pas quelques élites disent « oh, on a toute la, 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 la solution, euh, soyez calme, on s'en occupe ». Non, non, c'est fini, ça. Ça va trop vite, les gens passent à côté et c'est comme ça qu'on se fait doublement harponner, euh, si je peux utiliser le terme.
2: dis pas ça, malheureux. J'ai été insulté. Euh, euh, voilà, j'ai été insulté parce que j'ai eu le malheur euh, de rencontrer des pirates pour comprendre comment ils fonctionnaient et en parler. Mon Dieu, j'ai des experts qui ont... que voilà, C'était à la limite si on ne me mettait pas au, au bûcher parce que j'en avais parlé. Oh là là, l'obscurité, il n'y a rien de mieux, paraît-il. certaines entreprises, oui.
0: Mais on on, on reflète toujours les vieilles réflexions, puis c'est très étrange. Puis les systèmes sont très complexes, puis on en a parlé dans plusieurs nouvelles aujourd'hui. Les systèmes dans lesquels on vit sont ultra complexes. Il est très rare qu'une seule personne est capable de tout comprendre ce qui se passe. Et c'est un collectif de personnes qui sont capables d'arriver à des solutions complètes et euh, permettre une protection efficace contre les, genre, les attaquants qui, eux aussi, sont rendus bien outillés et ont des réseaux sont... c'est ne pas... plus des clowns, c'est plus les adolescents qu'on avait dans les années 90, quand on revenait de l'école, trouvait ça drôle, puis les allaient faire des petites attaques sur les choses de... du modem câble de son voisin. On n'est plus là, on est rendu avec des vraies personnes, avec des euh, très, très professionnalisés, très, très euh, outillés. C'est un autre univers complètement. Là. Pour
2: les anciens, euh, Kevin Mitnick, le condor des années 80, c'est fini ça, hein? ça n'existe plus. Hein?
1: ou Kevin Paulson qui était capable de s'acheter des, des, des Porsche et d'aller en voyage à Hawaï avait en gagnant les, les concours radio parce qu'il était capable de pirater justement la, la Switch de Pacific Bell. Euh, ça, c'est pour moi toujours un bel exemple de, de ténacité dans laquelle lorsqu'il a eu trop de succès, ben, ça l'a rattrapé malheureusement.
0: Ça, c'est l'effet de, 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 des pirates de nos générations qui se sont fait tous prendre parce qu'ils se sont vantés de leur propre mérite. Euh, mais maintenant ils se vendent voilà. plus. Maintenant ils se cachent. Maintenant ils sont habiles. On n'est c'est plus le même univers. Puis les jeunes, ne faites pas ça, c'est mal. Jamais. C'est aussi comme des graffitis, comme des choses comme ça, ça sert à rien.
2: Ok, euh, papy euh,
0: Nicolas. <rire> Et c'est pas moi le plus vieux de la gang. <rire> mais
3: sur, sur ça, on...
0: <rire> c'est le message de, de le, le, le PSC, le juste euh, genre euh, message d'information publique. Ne faites pas ça, c'est mal. C'est pas bon. Puis maintenant, les forces de l'ordre sont la capacité de vous épingler et ça va scraper votre sans votre vie. Vous allez finir en prison et si vous souhaitiez travailler en sécurité, ça va tout briser votre capacité de travailler en sécurité. Je pas d'accord avec
1: moi. Je ne suis pas d'accord avec toi, Nick, parce que qu'est-ce qui est devenu Kevin Paulson? Qu'est-ce qui est devenu une technique?
0: ouais oui. Mais eux ont purgé de très longues périodes avant d'être capables de revenir à ça. Il y avait, certains n'avaient même plus le droit de toucher à une pièce informatique et un téléphone pendant des années. C'est ce des, des cas... Qu... Mais ça reste des cas rares. Tant qu'à moi, oui, il ne faut pas les de, encourager.
2: de cette génération-là. Hein.
1: Ce qu'on appelle la fast-track. <rire> <rire> Souvent, là, c'est la fast-track pour faire de la cybersécurité. Tu, tu fais ton tour 4, 5 ans de, de prison, puis après ça, tu sors hey, moi j'ai été un hacker Ah oui,
0: tu sais, l'entreprise l'engage. Il y en a beaucoup qui ont
2: été. Bah, ici, ça ça marche pas. Moi, j'ai été français. <rire> ça ne marche pas.
0: <rire> <rire> bon, bref, terminons l'épisode <rire> sur ça. Fait que messieurs, bonne semaine. En ce qu'on va encore d'autres bonnes nouvelles. Euh, dans les show notes, il y a encore des nouvelles supplémentaires que euh, Steve, on n'a pas pu diffuser parce que là, sinon, on allait pour avoir trois heures d'épisode à faire ça. Donc, euh, on veut quand même partager son contenu, sa oh, recherche. Fait oh, qu'aller oh, voir sur les show notes. Je le rappelle, show notes, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas diffusées verbalement. Donc, oh. allez voir sur ceux qui ne vont pas. Donc, messieurs, je vous souhaite une excellente semaine. On parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Bisous. Salut à tout le monde.